0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie recht herzlich zu meinem Vortrag mit dem Thema Endodontie Aid of the Art begrüßen. Vorweg ein paar Definitionen. Die Endodontologie äh, wird nach dem endodontologischen Lexikon der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung als jener wissenschaftlicher Teilbereich äh, der Zahnkunde äh, zugeordnet, der sich mit der Pulper mit der Anatomie und Histologie bzw. Physiologie und Pathophysiologie der Pulper sowie den die Pulper umgebenen Hart- und Weichgewebe einschließlich des peri- und interradikulären Gewebes beschäftigt. Die Endodontie wird nach dem endodontologischen Lexikon der DGC als die praktische, also die technische Umsetzung der Lehre, der Endodontologie bezeichnet. State of the Art im übertragenen Stand der Technik bezeichnet den höchst anzunehmenden Entwicklungszustand einer Technologie. Das zentrale Krankheitsbild, das uns allgemein praktizierende Zahnärzte oder den Endodontologen interessiert, ist die apikale Parodontitis. Meist äh, manifestiert sie sich als heftiger Schmerz aus der apikalen Region oder als eine Aufhellung beim zahnärztlichen Routinebesuch. Die Parotonditis apicalis äh, entsteht durch eine Entzündung des apikalen Gewebes, die zur Resorption des Knochen, und äh, zur reaktiven Bildung von Granulomen oder Zysten führen kann. Die Ursache für die äh, Parodontitis apicalis sind entweder eine Pulpitis oder Pulpernekrose mit einer Infektion des Wurzelkanals, ein Trauma akut oder auch eine traumatische Okklusion, Parodontopathien oder äh, selbst endodontische Behandlungsmaßnahmen wie zum Beispiel eine zu geringe Aufbereitung oder ein Überpressen von infizierten Tentinchips. Letztendlich entsteht eine Parotontitis apicalis, nur wenn es zu einer Infektion des Kanalsystems kommt. Das Ziel der Endodontie ist die Prävention oder Heilung der apikalen Parotontitis, wobei präventiven Maßnahmen sich auf die vitale Pulper beziehen und die Heilung der apikalen Parodontitis sich auf die devitale Pulper, auf die Eliminierung der im Kanalsystem vorhandenen etablierten Keime bezieht. Wie können wir nun eine, äh, die Ziele der Endotontie rein prinzipiell erreichen? Also unsere Mundhöhle ist reich an Bakterien. Gelangen nun diese Bakterien zum Beispiel über eine kariöse Läsion in eine relative Nähe zur Pulper, so werden bakterielle Produkte, Bakterienendotoxine, zu einer Reizung, zu einer Entzündung der Pulperfüllung. Es bildet sich eine sogenannte reversible Pulpitis aus, das heißt, Pulpe ist entzündet, aber generell bakterienfrei. Die präventive Maßnahme, um jetzt dem Ziel der Endotontie gerecht zu werden, würde die Entfernung der kariösen Läsion bedeuten. Das heißt, wir wollen Bakterien Endotoxine oder Bakterien nicht mehr die Möglichkeit geben, die Pulper zu reizen. Ist jedoch die kariöse Läsion weiter vorangeschritten und kommen Bakterien nun in einen direkten Kontakt mit oder zur Pulper, so wird eine Besiedelung der Pulper von Koronal nach Apikal stattfinden. In diesem Fall bildet sich oder liegt eine irreversible Pulpitis bereits vor. Das heißt, wir haben bereits Bakterien im Pulpenkavum, aber noch nicht etabliert. Würden wir jetzt nur rein ähm, ähm, präventiv vorgehen, sprich, die kariöse läsion entfernen, so würde dies unweigerlich zu einer Nekrose und zur Etablierung der Bakterien im Kanalsystem führen. Das heißt, die präventive Maßnahme beschränkt sich hier nicht auf Karie-Entfernung, sondern bereits auf die Durchführung der eigentlichen Wurzelbehandlung. Das heißt, wir wollen die Bakterien nicht zur Etablierung kommen lassen. Extirpation, Aufbereitung, Füllung und sofortiger Verschluss in einer Sitzung. Kommt es jedoch zu einer bakteriellen äh, Besiedelung und Etablierung, so wird sich unweigerlich eine apikale Parodontitis ausbilden. Und hier werden wir, um dem Ziel der Endotontie gerecht zu werden, eine Reinigung, Desinfektion des Kanalsystems durchführen, damit es wieder zu einer Aushälung kommen kann. Die Reinigung erfolgt hier einerseits durch die Aufweitung, andererseits durch den Einsatz der Spülmittel und ganz, ganz entscheidend durch den Einsatz der Desinfektionsmittel zwischenzeitlich in einer, ähm, für die Dauer von 10 bis 14 Tagen. Wie würde nun eine State-of-the-Art-Endodontie an der zum Beispiel Abteilung für Zahn? Erhaltung der Bernhard-Gottlieb-Universitätsklinik äh, aussehen. Äh, wir teilen die endodontische Therapie in drei Abschnitte, in eine präendodontische Phase, in eine Phase der Aufbereitung und in eine abschließende Phase der Obturation mit der postendodontischen Versorgung. Äh, die Ab- die Apikaliparotontitis Parodontitis ist eine bakteriell induzierte Erkrankung. Und um wieder zurückzugehen und auf die Ziele der Endotontie, um diesen Zielen gerecht zu werden, müssen wir in all diesen Einzelschritten eine aseptische Behandlungsweise einhalten. Asepsis is everything. Liegt nun keine Kontraindikation zur endotontischen Therapie vor, so leiten wir die eigentliche Behandlung ein. Der erste Schritt ist die Kariesentfernung oder die Entfernung der alten Füllung oder die Abnahme der technischen Versorgung und die Anfertigung einer neuen Füllung in Säureätztechnik. Das heißt, immer mit Komposit. Das ermöglicht einerseits äh, einen dichten provisorischen Verschluss, falls eine Zwischeneinlage nötig ist, aber vor allem ein Anlegen von Kofferdamm. Und selbst wenn kaum mehr klinische Kronen vorhanden sind, kann man durch Verwendung spezieller Matrizensysteme, hier zum Beispiel einem Kupferring, eine dichte Aufverfüllung in der säure durchführen. ganz entscheidend, der Kofferdamm. Der Kofferdamm dient dazu, beim Arbeiten an den Zähnen das Operationsfeld reintrocken und nötigenfalls aseptisch zu halten. Letzteres ist besonders bei Wurzelbehandlungen wünschenswert. Das ist eine Erkenntnis von berühmten Professor Black aus dem Jahr 1908, aber Kofferdamm äh, hat sich nach wie vor noch nicht so stark verbreitet. Diese äh, aseptische Behandlungstechnik wird dann noch zusätzlich durch Verwendung von äh, einem ganz einfachen äh, provisorischen Zement äh, gesteigert, indem man den Zement zusätzlich um den Gummi und den Zahnhals legt und dadurch Desinfektionslösungen nicht so leicht in den Mundraum durchsickern können. Nach der Entfernung von Karies, der Anfertigung und Aufbefüllung, des Anlegen von Kofferdamps beginnt die Präparation der Zugangskavität. Die Präparation der Zugangskavität sollte der Umriss, die Umrissform sollte der Zahnform entsprechen und inleartigen Charakter haben. Ich kann mit dem leider nicht so umgehen, wie ich will. Wie immer, Umrissform der Präparation soll der Zahnform entsprechen und inleartigen Charakter, sprich nach innen geneigte Kanäle, äh, äh, Präparation. Äh, die Eröffnung sollte bereits mit Hilfe des Operationsmikroskops stattfinden. Das Operationsmikroskop bietet ganz einfach den Vorteil, dass die Beleuchtungsachse und die Seeachse vereint ist. Ja. Neben der optimalen Vergrößerung haben wir da auch dann eine optimale Ausleuchtung des Behandlungsgebietes, das bei der Verwendung äh, mit Stirnlampe äh, oder mit einer normalen Vergrößerung, mit einer Vergrößerungslupe einfach nicht möglich ist. Und mit der Einführung des Operationsmikroskops war es erst möglich, kalzifizierte Kanäle oder Kanaleingänge zu finden und aufzubereiten beziehungsweise auch jatrogen gesetzte Hindernisse wie zum Beispiel abgebrochene Pfeilen, wieder aus dem Kanal zu entfernen. Gleichzeitig mit der. Einf- äh, Entschuldigung, das war nochmal zurück. Äh, um Ihnen jetzt nur zu zeigen, was Sie da beim Blick durch das Operationsmikroskop erwartet, das ist die äh, zuvor gezeigte Eingangspräparation unter sechsfacher Vergrößerung, unter zehnfacher Vergrößerung und unter 24-facher Vergrößerung. Mit der Einführung des Operationsmikroskops wurden dann auch noch spezielle diamantierte Ultraschallspitzen entwickelt, die ganz einfach äh, die Aufbereitung von Kanaleingängen erleichtern bzw. verborgene Kanäle äh, beim ähm, Eröffnen äh, Unterstützt das Eröffnen der verborgenen Kanäle unterstützt. Nach der Präparation der Zugangskavität und Erweiterung der Kanaleingänge kommt einer der wesentlichen Schritte in der endodontischen Therapie, die Bestimmung der Arbeitslänge. Und hier ist durch die Einführung der elektronischen Längenmessung die Endodontie nahezu revolutioniert worden. Ermöglicht wurde, das durch die Erkenntnis, dass zwischen dem periapikalen Gewebe und der Mundschleimhaut ein konstanter Widerstand von 6,5 Kilo Ohm gemessen werden kann. Die ersten Geräte waren reine Ohmmeter. Sie haben sich aber mittlerweile so mikroprozessorgesteuerten High-Tech-High-End-Instrumenten entwickelt, die mit einer Zuverlässigkeit weit über 90 Prozent eine exakte Längenmessung ermöglichen und eine zu nahezu hundertprozentige Garantie vor einer Überinstrumentierung. Da eben äh, äh, diese Länge äh, so entscheidend ist, stellt sich auch die Frage, wo wollen wir ganz genau äh, mit unserer Aufbereitung und Füllung hin? Wir wollen genau die zement grenze erreichen oder apikale Konstriktion. Sjögren konnte zeigen, dass die Behandlung von nekrotischen Zähnen mit einer apikalen Parodontitis die gleiche Erfolgsrate hat, äh, nämlich in etwa von 94 Prozent, wenn diese Aufbereitung und Füllung innerhalb äh, von 0 bis 2 mm von äh, radiologischen Apex zu liegen kommt. Ist, äh, Ist der Kanal unterinstrumentiert und die Füllung in einem Abstand über 2 mm vom radiologischen Apex, so sinkt die Erfolgsrate auf 68%. Die Ursache ist ganz einfach ein schlecht desinfizierter Kanalabschnitt oder die Akkumulation von bakteriell infizierten Tentinchips. Eine Überinstrumentierung hat eine etwas bessere Erfolgsrate, jedoch auch noch immer deutlich unter 94 Prozent, nämlich mit 76 Prozent und die Ursache liegt darin, dass eben durch die Überinstrumentierung bakteriell Infizierte den DIN-Chips in das periapikale Gewebe transportiert werden. Die anschließende Aufbereitung, die wird ganz einfach, die wird, da stellen wir besondere Anforderungen, die bereits vom Kollegen Holly erwähnt worden sind, Der präparierte Kanal sollte den ursprünglichen ursprünglichen Kanal umschließen, die apikale Konstriktion sollte erhalten bleiben und der Kanal sollte sich nach apikal äh, zu verengen und noch zusätzlich konische Formen annehmen. Also Anforderungen, die wir mit den standard nur sehr schwer umsetzen können. Daher ist eine Endotontie-State-of-the-Art an den Werkstoff nickel gebunden. nickel ist äh, ein Werkstoff, der aus der militärischen Forschung kommt und erst in den 90er-Jahren seinen Einzug in die Endodontie fand. Es zeich- zeichnet sich durch eine fünffach höhere Flexibilität aus und eben, wie schon vom Dr. Holl erwähnt, durch sein pseudelastisches Verhalten, Memory-Effekt, aber auch die Härte, die noch immer deutlich über der Härte des Wurzelkanalwandentins liegt. Die Ground-Down-Technik ist die Technik, mit der fast alle nickel titan instrumente eingesetzt werden. Nämlich durch die Vorteile liegen auf der Hand, durch die koronale initiale Erweiterung werden infizierte Pulpengewebe und Debris schon beim ersten Spülvorgang aus der Kavität entfernt. Das heißt, infiziertes Gewebe wird erst gar nicht nach Apikal transportiert. Wie wir eingangs, wie ich eingangs erwähnt habe, die bakterielle Besiedlung beginnt von koronal nach apikal. Weiters wird durch die äh, koronale Erweiterung äh, es ermöglicht, dass man das Instrument gezielter dann apikal einsetzen kann und dadurch werden die Aufbereitungsfehler wiederum minimiert. Und zusätzlich äh, wurde gezeigt in Studien, dass das Flare-Up, sprich die Probleme, die nach einer endodontischen Primärtherapie auftreten, deutlich beim Einsatz von nickel instrumenten äh, herabgesetzt ist. Umgesetzt wird die Ground-Down-Technik durch das spezielle Design der nickel instrumente durch eine höhere Konizität äh, oder Taper. Hier finden sich äh, eben Konizitäten von 2 bis 19, 20 Prozent und rein idealisiert, würde jetzt nochmal zusammengefasst die Countdown-Technik folgendermaßen ausschauen. Wir teilen, wir teilen den zu instrumentierenden Kanal in drei Abschnitte. In einen koronalen, in einen mittleren und in einen apikalen Abschnitt. Und beginnend mit Instrumenten hoher Konizität, mit zum Beispiel 6%, wird initial der koronale Abschnitt erweitert. Äh, Im anschließenden Spülvorgang wird dadurch das Pulpengewebe entfernt, ja, Debris wird entfernt und anschließend wird der mittlere Abschnitt mit einer Konizität, mit einer niedrigeren Konizität aufbereitet. Durch die niedrigere Konizität oder durch den niedrigeren Anstieg des Durchmessers haben wir da einen verminderten Wandkontakt und durch den verminderten Wandkontakt geringere Friktion und ein herabgesetztes Bruchrisiko. Die Präparation der apikalen Region, die sollte erst stattfinden, nachdem wir die Arbeitslänge mittels Endometrie, also mittels elektronischer Längenmessung, ganz genau bestimmt haben. Und die Aufbereitung im apikalen Abschnitt sollte mit Instrumenten niedrigster konizität nämlich mit 2 Prozent, erfolgen. Ein Begriff, der erst seit ca. 2004 im äh, endodontologischen Glossar zu finden ist, Working with, ist ein ganz entscheidender. Working with oder Arbeitsdurchmesser äh, bezeichnet nichts anderes als den nötigen Durchmesser, den ich in meiner apikalen Präparation benötige. Sie sehen hier äh, drei Längsschnitte von ein und derselben apikalen Region, aber mit Pfeilen unterschiedlichen ISO-Durchmessers, mit 10, 25 und 40er Durchmesser. Und erst die Pfeile mit ISO-Durchmesser 40 hat Wandkontakt. Jetzt können Sie sich vorstellen, falls hier eine apikale Parodontitis vorliegen würde, so hätte erst die 40er Pfeile Kontakt, würde aber noch nicht infiziertes Kanalvantentin abtragen. Gleichzeitig wäre auch noch nicht ein apikaler Stock produziert. Das heißt, wir müssen unsere Durchmesser im apikalen Bereich überdenken. Ein Beispiel dazu ist ein radiologisch sehr schönes Ergebnis. Die Arbeitslänge schaut sehr gut aus und auch die Qualität der Operation ist äh, an und für sich sehr gut. Aber es kam zum Misserfolg. Man sieht eine apikale Auffällung. Warum ist das so? Wenn man den Zahn extra, extrahiert und eine Cross-Section durchführt, sprich in 1 mm Entfernung vom Apex, sieht man schon die Ursache für den Misserfolg. Man sieht eine insuffiziente Aufbereitung. Und man sieht einfach noch nekrotisches Gewebe und Debris. Und damit verbunden eine riesengroße Anzahl an Bakterien. In zwei mm Entfernung ist es ein ähnliches Bild, ebenfalls nekrotisches Gewebe, Debris. Und an der distalen Wurzel sieht man eine mangelhafte Obduration, die sich radiologisch nicht dargestellt hat, aber Ursache liegt darin, Ganz einfach in einer insuffizienten apikalen Erweiterung. Es konnte das Füllmaterial nicht gegen den apikalen Stopp komprimiert werden. Und wenn wir jetzt in 2 mm Entfernung uns die Cross-Section ansehen, ebenfalls wieder insuffizient aufbereitet, nekrotisches Gewebe und Debris. Selbiges zeigt sich auch nach 3 mm. Wenn man jetzt nicht die Technik des Apical Sizing durchführt, so sollte man sich zumindest anhand von äh, Tabellen orientieren in etwa, welche Aufbereitungsgröße notwendig oder empfohlen ist. Und hervorheben möchte ich hier nur die Premolan mit Aufbereitungsgrößen von 35 bis 90. Und 90 ist sehr, sehr groß. Die Wurzeln der oberen Molaren mit Größen von 40 bis 55. Selbige Liste gibt es auch für den Unterkiefer. Ebenfalls hervorgehoben die Prämolaren mit Größen von 50 bis 70. Während der Aufbereitung ist die Spülung des Wurzelkanalsystems essentiell. Es dient dazu, einerseits das Pulpengewebe zu entfernen und dem bei der Präparation anfallenden Debris, Aber letztendlich die Hauptaufgabe der Spülung ist die Desinfektion. Files Shape and Irrigants Clean. Nach wie vor äh, Standard Natriumhypochlorid wird in Konzentrationen von 1 bis 5,25 Prozent verwendet. Es ist aber nicht die Konzentration, sondern die Menge des zugeführten äh, Natriumhypochlorids für den antibakteriellen Effekt entscheidend. Ganz wichtig und hervorgehoben die gewebsauflösende Komponente, die ist jedoch mit einer höheren Konzentration umso höher. Und daher ist es auch Mittel der Wahl bei der Vitalextirpation, weil wir hier bei der Vitalextirpation Schwierigkeiten haben, vitales Pulpengewebe auch aus den kleinen Nischen zu entfernen. Chlorhexidin wird in Konzentrationen von 1 bis 2 Prozent verwendet und es zeichnet sich durch seine Substantivität, durch sein Adhäsionsvermögen am Hydroxylapatit aus. Es hat jedoch keine gewebsauflösende Wirkung, ist aber bei unserem endodontischen Problemkeim, den Enterococcus fecalis, wirksam. Und es ist das Mittel der Wahl bei der Pulpennekrose und der apikalen Parodontitis. Das EDTA in 15-prozentiger Konzentration hat keinen antimikrobiellen Effekt, keine gewebsauflösende Komponente. Es dient einzig und allein dazu, dass der bei der Präparation anfallende Smyrleer entfernt wird, dass die Dentintubuli frei sind und dass die Spülflüssigkeit gut wirken kann, beziehungsweise dann auch die medikamentöse Zwischeneinlage direkten Zugang zu den Tubuli hat. Und es ist empfehlenswert, EDTA immer als Zwischenspülung, wenn ich von zum Beispiel Natriumhypochlorid auf Chlorhexidin switch, dass ich dieses EDTA als Zwischenspülung verwende. Ähm, gleichzeitig bei der Aufbereitung stellt sich immer wieder die Frage, einseitiges oder zweizeitiges Vorgehen. Es gibt keine klare Richtlinie, man kann es jedoch auf äh, die Diagnose äh, beziehen. Ähm, Liegt eine Vitalextirpation vor oder eine irreversible Pulpitis, so können wir davon ausgehen, dass das Kanalsystem bakterienfrei ist. Das heißt, wir wollen vorwiegend Pulpengewebe entfernen, wir haben aber, wir müssen keine desinfizierende Wirkung erzielen, weil das Kanalsystem nicht von Bakterien etabliert ist. Sprich, es es sollte in einer Sitzung aufbereitet gefüllt werden. Bei der Vorliegen einer, einer ab oder einer apikalen Parotontitis ist es zur Etablierung des, der Bakterien im Kanalsystem gekommen. Daher werden wir alle Desinfektionsmaßnahmen ausnutzen. Das heißt, Aufbereitung, Spülung mit Natumhypoglorid, Chlorhexidin und ETTA und vor allem die medikamentösen Zwischeneinlagen. Und hier ist nach wie vor Calciumhydroxid Goldstandard. Es hat einen sehr starken antibakteriellen Effekt, Jedoch äh, wird dieser Effekt, also der antibakterielle Effekt, wird durch den hohen pH-Wert ausgelöst. Nur der äh, pH-Wert wird durch die äh, Pufferkapazität des Wurzelkanaldentins abgepuffert. Und daher müssen wir schauen, dass das Calciumhydroxid mindestens sieben bis zehn Tage äh, eingelegt wird. Wenn es nur zwei, drei Tage liegt, hat es keinen Effekt. Und der Effekt wird auch beeinträchtigt, wenn wir in einen insuffizient aufbereiteten Kanal Calciumhydroxid einbringen, weil Pulpenreste Calciumhydroxid äh, destabilisieren. Daher ist es auch kein Medikament für die akute Schmerztherapie. Chlorhexidingel äh, wird verwendet aufgrund seiner Wirksamkeit auf den Enterococcus fecalis und zahlreiche andere Anaerobia äh, und zeichnet sich eben durch diese Depotwirkung aufs. Ledermix ist das klassische äh, Mittel für die rasche Schmerzbeseitigung und falls ich in der Notfalltherapie nicht die nötige Zeit habe, ein Wurzelkanalsystem bis zum äh, anatomischen, äh, bis zum, Konstriktion aufzubereiten. Nach der Aufbereitung und der Zwischeneinlage findet die Opturation des Kanalsystems statt. Die, ähm, bis vor kurzer Zeit ist noch heftig diskutiert worden, welche Technik eingesetzt werden sollte. Ist es die laterale Kondensation oder die vertikale Kondensation nach Schilder oder die mittels Kompakter nach max oder die mittels guter Bercher beschichteter Obturatoren. Im Grunde genommen ist es keine dieser Techniken, weil die Schwachstelle ist die Verbindung des Füllmaterials und Silas mit dem wurzelkanal Dentin. Man sieht hier bei relativ kleiner Vergrößerung im elektronenmikroskopischen Bild einen Spalt, das heißt einen insuffizienten Verbund zwischen Siler und Dendin. In einer größeren Vergrößerung wird das Ausmaß ganz klar. Riesenhohlräume und zurückgebliebene Bakterien können sich hier optimal vermehren. Und wenn wir jetzt noch zusätzlich eine insuffiziente koronale Versorgung haben, so wird auch noch für den nötigen Substratfluss Gesorgt und die Bakterien fühlen sich wahnsinnig wohl. Die Diskussion über die Wahl der Fülltechnik hat sich nun verlagert auf die Wahl des Füllmaterials. Und Guter Bercher als Goldstandard an dieser Vormachtstellung wird seit ein paar Jahren gerüttelt, nämlich durch ein Guter Bercher-Ersatzmaterial. Das Kernstück ist ein Kunststoff, Resilon, ein Polyester, ein Polyesterpolymer mit Füllern und Kontrastmitteln in einer ganz weichen Kunststoffmatrix. Und als Siler wird ein hydrophiler, dualhärtender Siler verwendet, der sowohl an den Resilon-Obturatoren als auch am wurzelkanal optimal haftet. Und man sieht in einer elektronenmikroskopischen Aufnahme einen sehr schönen, Dichten Verbund einen sogenannten Monoblock, also Dentin, Sealer und Obdurator. Es hat sich ein adhesiver Verbund mit weit in die dentin reichenden Tags gebildet. Das ist eine der zahlreichen Arbeiten von Resilon und Michael leakage und es konnte auch hier gezeigt werden, dass in selbst wenn jetzt keine koronale Versorgung vorhanden ist, dass selbst nach äh, 30 Tagen noch mehr als 90 Prozent der Kanäle bakteriendicht waren. Genau genommen endet die endodontische Therapie nicht mit der Obturation, sondern der postendodontischen Versorgung. Und äh, es wurde 1995 eine der meist publiziertesten oder meist erwähnten Arbeiten, veröffentlicht von Ray and Tope und der verglich die postendodontische Versorgung, also die koronale Restauration mit der endodontischen Versorgung und er teilte die koronale Versorgung in gute Restauration und schlechte Restauration. Gute Restauration war dicht, schlechte Restauration war undicht und die Endodontie teilte er in gute Endodontie, sprich den Kriterien einer State of the Art entsprechend und in pur Endo, also Arbeitslänge nicht erreicht oder überfüllt. Und er verkicht dazu die Abwesenheit einer periradikulären Entzündung. Und er kam zum Ergebnis, dass eine gute Endo und eine gute Restauration eine Erfolgsrate von, ein, also eine Abwesenheit von 91,4 einer periapikalen Entzündung zeigte. Und eine schlechte Restauration und eine perfekte Endo in 44 eine periradikuläre Entzündung abwesend war. Eine schlechte Endo, aber eine gute Restauration zeigte ein weitaus besseres Ergebnis. Und daher konnte der Rückschluss gezogen werden, dass wesentlich für die endodontische Therapie die postendodontische Versorgung ist. Wie praxistauglich ist das Konzept? Um die Praxistauglichkeit zu beurteilen, sollte man die Erfolgsrate oder Prognose äh, betrachten. Und hier äh, zeigen sich Zahlen, die durchaus sehenswert sind und äh, mit äh, Implantatprognosen äh, absolut konkurrieren können. Äh, wir haben eine Erfolgsrate auf zehn Jahre von 90 bis 98 Prozent, wenn es sich um die Behandlung eines, äh, eines äh, Zahnes handelt, der präendodontisch keine apikale Aufhellung gezeigt hat. Zeigte sich präendodontisch eine apikale Aufhellung, so haben wir eine Erfolgsrate von 80 bis 90 Prozent. Und selbst bei schlechter endodontischer Qualität sinkt diese Erfolgsrate auf 50 bis 60 Prozent. Das Problem stellt vielleicht nach wie vor noch die Wiederholung oder die Revision einer Wurzelbehandlung dar. Hier haben wir eine Erfolgsrate von 89 bis 96 Prozent, wenn sich keine endodontische Aufhellung zeigt, aber eine doch eher niedrige mit 60 bis 74 Prozent, wenn sich... Äh, präendodontisch eine apikale Aufhellung zeigt. Die einzigen Zahlen, die gegen eine endodontische Therapie im Rahmen des Kassensystems sprechen, das ist die Vergütung der endodontischen Therapie äh, über das Kassensystem. Und hier hat man bei durchschnittlichen Ordinationskosten von 180 Euro pro Stunde ohne Material. Hier erleidet man ganz einfach ein finanzielles Desaster bei einer State-of-the-Art-Endodontie. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.